0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa e claro já convidando vocês a participar da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com.br. Estadão Esporte E o palmeirense está feliz hoje Rapaz Que apresentação de gala do Palmeiras Ontem na Argentina Contra o River Plate Não tomou conhecimento do time argentino Venceu por 3 a 0 Olha o Palmeiras Poderia até ter vencido por mais Se quisesse E agora Tem uma ampla vantagem Para a partida de volta Que acontece na próxima terça-feira é, aqui no Allianz Parque né, o Palmeiras pode perder até por 2 a 0 que estará classificado ou seja, o né, Palmeiras não está com um pé na final o Palmeiras está com um pé e os dois braços né? falta, só <risos> falta só colocar o outro pé para chegar é, na final vamos falar também do Santos que hoje também na Argentina enfrenta o Boca Juniors né, e tenta repetir aí a façanha que o Palmeiras obteve Lá uh, no nosso país vizinho uh, Vamos falar também de campeonato brasileiro Tem líder em campo, São Paulo hoje enfrenta o Red Bull Bragantino E comigo para falar e comentar todas essas questões, esses assuntos de hoje aqui do programa Está ele, Rafael Ramos, tudo bem, Rafa?
1: Boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos É um prazer aqui mais uma vez estar com vocês é uma quarta-feira de brasileiro em campo pela Libertadores e de festa para os palmeirenses que ainda estão aí saboreando a exibição, como você disse aí, de gala quase perfeita do Palmeiras ontem nos 3x0 contra o River Plate. E também rodada do Campeonato Brasileiro com o São Paulo e defendendo a sua liderança contra o Red Bull Bragantino.
0: É, e eu lembro, viu, Rafa, já... Começando aqui os trabalhos e falando desse jogo do, do Palmeiras, né? Essa vitória importantíssima e grandiosa do Palmeiras na Libertadores sobre o River Plate por 3 a 0 é, Lembro que ontem a gente comentava, falava, olha, dos quatro times, o River é o mais perigoso, porque o River é, tem o seu técnico lá já há bastante tempo fazendo um trabalho no time. O River tem sido um time de chegada nos últimos anos em torneios sul-americanos, né? Então a gente considerava o River talvez o bicho-papão aí. Se a gente pode chamar assim, né? Nessa semifinal de Libertadores. Mas não sei se você concorda comigo, Rafa. Ontem o que a gente viu... Ao mesmo tempo eu falava... ó se, Pelo que eu tenho visto dos jogos dos argentinos, se os times brasileiros jogarem direitinho conseguem é, passar. Mas o que a gente viu ontem do Palmeiras... É, os palmeirenses podem até comentar aqui também se acharam. Eu achei que foi o melhor jogo do Palmeiras é, desde a chegada do Abel Ferreira. E olha que falava, hein? Ah, o Abel Ferreira precisa de, de um desafio, uma prova de fogo para mostrar mesmo o seu valor. E mostrou, e mostrou muito bem, hein,
1: Rafa? Olha, eu diria que não foi apenas a melhor partida do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira. Foi a melhor partida do Palmeiras em muitos anos, é, há muito tempo... A gente não viu o Palmeiras jogar, como na partida de ontem, contra um rival tão forte como o River Plate. É, então, foi realmente uma atuação que é, vai entrar para a história aí do Palmeiras. Independente do que aconteça, eu acho, daqui para frente, mas um 3 a 0 contra o River Plate na Argentina é resultado realmente marcante é, para o Palmeiras. É, de fato, o River iniciou essas é, semifinais da Libertadores como o time mais forte, não à toa, porque chegou na final da Libertadores ano passado, conquistou o título é, em 2018, é, tem um trabalho muito consistente é, com o técnico Marcelo Gadiardo, então, de fato, é, tudo dava as condições para que o River Plate iniciasse a, a disputa pela vaga na final, como o Principal time, como o elenco mais qualificado. Mas chegou na hora Vamos Ver, o que vale o futebol é dentro de campo, Sim. É, não conseguiu provar isso, não conseguiu confirmar é, toda aquela expectativa que havia antes é, da partida contra o Palmeiras. É, o River não jogou bem, e fez uma partida fraca, ruim, mas o grande mérito do Palmeiras foi saber se aproveitar disso, Exato. foi saber se impor diante disso. Porque, às vezes, é, você vai enfrentar um adversário que não está fazendo uma boa partida, erra passes, dá umas vaciladas e você não se aproveita disso. E aí fica aquele jogo amarrado, aquele jogo arrastado. Sim. E ontem não foi isso que aconteceu. O Palmeiras uhum. soube exatamente é, explorar é, os erros é, do River Plate, por isso venceu é, por 3 a 0 Então, o Palmeiras muito é, tranquilo, é, não se abalou em jogar fora de casa... O Palmeiras é muito bem postado dentro de campo. Então, assim, realmente uma exibição que beirou a perfeição do Palmeiras. E eu queria destacar é, o segundo gol do Palmeiras, o marcado Sim. pelo Luiz Adriano. Aquilo lá, Grisa, é, eu já falei de manhã é, na Rádio Dourado e repito aqui. Todo treinador tem que gravar aquele lance e mostrar nas categorias de base, para os garotos, até nos times profissionais, rivais, aquilo é uma aula, aquilo é um Verdade. exemplo a ser seguido de como sair em contra-ataque e matar o adversário. Toques rápidos, inteligentes, jogadores bem posicionados. Sim. O, o jogo de corpo que o Luiz Adriano dá no marcador dele para girar e partir em direção algum em velocidade, ele dá três toques na bola e bate na saída do goleiro é. o manual do contra-ataque foi exatamente aquele que o Palmeiras executou ontem no segundo gol do Luiz Adriano e na minha opinião aquilo é, é acaba sendo como uma referência da atuação do Palmeiras como um todo o Palmeiras foi muito bem é, aplicado nessa partida contra o River Plate e por isso está com a vaga muito bem encaminhada para a final da Libertadores
0: é, e eu queria destacar também aqui o seu Hélio Morelli Fala aqui na nossa transmissão, ele fala boa tarde, amigos, parabéns ao Verdão. O Patrick de Paula tem vaga na seleção, e ele também fala do Gabriel Menino, né? Que inclusive já foi convocado também para a seleção brasileira. E me chamou muito a atenção a maturidade desses garotos, Rafael, porque assim vamos, ó, você tem lá 18 anos, você já tá no time profissional do Palmeiras, que já é algo extraordinário. Aí, de repente, você tem que jogar uma semifinal de Libertadores com o River Plate na Argentina. E esses garotos parecem que se lixaram é. para isso e jogaram o seu melhor futebol
1: e ajudaram muito o time do Palmeiras, né, Rafa? Não, sim. É, a chave do Palmeiras foi esse meu campo, é, na partida de ontem, é, meu campo formado por garotos. né? O Danilo, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, é, garotos. É, os três não tinham nem nascido. Na última vez que o Palmeiras foi campeão é, da Libertadores, isso estão falando de 99, quase 22 anos atrás, é, nenhum dos três não tinha nem nascido. Então você vê como são garotos é, é, jovens, é, talentos precoces é, do futebol brasileiro. Você falou da maturidade, é, o Patrick de Paula já tinha demonstrado isso naquela final do campeonato paulista contra o Corinthians. O pênalti que ele bateu é, contra é, o Corinthians, o último pênalti, é pênalti de jogador experiente que Sim. já disputou três Copas do Mundo. Verdade. É, chegou lá tranquilo, bateu firme, forte, garantiu o título do Palmeiras. Então ali ele já dava demonstrações de que era um jogador que tinha personalidade, que tinha maturidade apesar da pouca idade. Isso se confirmou é, ontem é, na bela partida que tanto de Paulo como o Danilo e o Gabriel Menino é, fizeram é, contra o River Plate. Então, é, a gente sabe que o sonho de todo garoto é jogar na Europa, é estar tá nos grandes clubes aí da Espanha, da Inglaterra, da Itália, mas se o Palmeiras conseguir segurar essa meninada por um bom tempo, eu digo aí mais três anos, quatro anos, quem sabe, é, eles vão dar muitas alegrias para o torcedor palmeirense. Não sei se... É, vão dar títulos, porque a gente sabe que não dá para prometer títulos, mas quando eu digo alegrias, é como, por exemplo, uma atuação como a de ontem, vencer um rival do tamanho do River Plate por 3 a 0 fora de casa.
0: Deixa eu ler aqui, muitas mensagens falando uh, do Palmeiras, né a Fátima Braz uh, dando os parabéns ao Palmeiras, o José Carlos Mota falando que teve show verde ontem, o Ivan Jorge Cury falando que o Verdão fez sua parte Hoje o Peixe, hoje é o Peixe, vou torcer para o Santos, quero uma final brasileira. O Márcio Simeonato, ontem, ontem deu tudo certo para o Palmeiras. Eu não vou usar o termo que você usou aqui, viu, meu caro Márcio. É, é coisa de torcedor, né? E tudo errado para <risos> o River. Se tivesse jogado até agora, o River não iria fazer gol. Não ia mesmo, viu? Uh, o Palmeiras não tomou conhecimento do River Plate. O Isaías falando... O Palmeiras suportou a pressão inicial do River. Jogou muito bem e venceu bem. Mas, na minha opinião, não podemos subestimar o River. E, tampouco, esquecer de jogos como Vasco e Palmeiras. É, Atlético Mineiro e Corinthians. Barcelona e PSG. Onde quem perdeu o primeiro jogo de goleada reverteu o resultado e olha lá, o can... tá gorando aqui Zaias é, <risos> o Mário Roberto Branco falando eu falei que o Abel é melhor que o Galhardo o Ivan falando times argentinos sem torcedores são fracos uh, o Mário ainda falando que os meninos foram melhores do que ele esperava, né, agora é esperar o jogo da volta uh, não temos nada garantido ah, Rafa, posso fazer aqui, ó... Eu vou fazer o palmeirense otimista aqui, né? Porque tá todo mundo, não, vamos dar uma segurada, não é bem assim... É, gente, de verdade, o Palmeiras tá na final. O Palmeiras tá na final. Eu, eu vim a... Ó, o Rafael já fez um olhar assim... Gente, é, eu, eu vinha falando isso. O River Plate não estava apresentando um futebol bom. O River Plate sofreu nas oitavas de final para passar do Atlético Paranaense. Isso com o Atlético Paranaense na draga que tá Entendeu? É, empatou no, em Curitiba num jogo em que o Atlético Paranaense foi melhor do que o River Plate... Né? e depois é, ganhou lá pelo placar mínimo do, do, do time do Atlético na Argentina e passou para as oitavas aí pegou o Nacional uh, na pegou o Nacional na, na, quartas. Na, nas quartas de final né? e aí é, teve aquele jogo que meteu seis né, no, no Nacional na, no Uruguai, mas é, é um jogo que não dá para ter muito padrão porque o Nacional precisava do resultado e o, e o Nacional tinha jogador expulso, né? Foi com tudo para cima e o River se aproveitou disso e acabou é, fazendo os gols. Mas o River não vinha apresentando um bom futebol. E eu não acredito que o River vai melhorar daqui uma semana a ponto de fazer mais de dois gols no time do Palmeiras, Rafa.
1: É, não. Realmente, a gente conta nos dedos é, as viradas históricas é, de times que em confrontos mata-mata perderam a primeira partida e conseguiram reverter é, o, o segundo jogo com placar elástico é, o nosso amigo internauta aí lembrou bem do Barcelona contra o Paris Saint-Germain é, aquele Vasco contra é, o Palmeiras hum, hum. É, mas são de fato os exemplos raríssimos de acontecer é, tanto é que esse jogo do Vasco contra o Palmeiras é, completou agora 20 anos e há 20 anos ele é lembrado pelo torcedor do Vasco é. porque de fato foi Só que feitos... tinha
0: um cara chamado Romário, né, o, o, é, não, o Rafa?
1: Não, mas ele é lembrado também porque assim é uma coisa raríssima de acontecer no futebol. É. É, aquela virada do Barcelona contra o PSG raríssima, tanto é que é, até hoje se fala da, da, daquele placar. Então, de, realmente. É, você conta nos dedos da... De uma das mãos, né? É uma, né? Nem duas, é uma das mãos, né? Então, é por isso que isso enche o torcedor palmeirense de confiança é, para a semana que vem, enche de confiança que o time está muito próximo de conquistar o título da Libertadores, que esse ano é em jogo único, vai ser é. realizado aqui no Maracanã, então tudo tá encaminhando para realmente o Palmeiras é, disputar a final é, lá no Maracanã. É.
0: Eu tô com o Adi Armando, ele fala já era o River vai ter que sair para fazer os gols aqui e vai tomar outra goleada. Eu não sei se o River vai tomar outra goleada do Palmeiras, mas eu acho que essa situação de que o River tem que vir desesperado para o River precisa fazer três gols gente para levar para os pênaltis, é. né? É, tem esse detalhe, né? o River vai ter que sair, não tem jeito a partir do primeiro minuto de jogo dos primeiros segundos né? o River vai ter que ir pra cima do Palmeiras e o Palmeiras sabe aproveitar bem o contra-ataque, o Palmeiras sabe aproveitar bem essa arma que tem, né? e o Abel Ferreira já mostrou que é um técnico muito inteligente sabe adaptar o seu time ali ao que o jogo está pedindo né? então, é, por esses motivos, eu acho que a classificação do Palmeiras está mais é, do que assegurada né? o Isaías falando torço pro Palmeiras, mas não coloco o carro na frente dos bois, dos bois. prefiro esperar é... José Carlos Mota não podemos esquecer do Everton, Luiz Adriano e Rony né? falando da atuação, eu acho que é difícil a gente apontar alguém que foi mal ontem no Palmeiras é. né? o, o Rafa, acho que todo mundo foi bem é... diante daquilo que o seu técnico desempenhou né? de função para cada um que estava em campo né
1: Sim, não. É, foi uma atuação, como eu já disse aí, que beirou a perfeição. O Palmeiras foi. Todos os jogadores do Palmeiras foram bem do início ao fim. É por isso esse placar elástico de, de 3 a 0. É, a gente, lógico, chama a atenção dos garotos porque eles compõem ali o um setor do, do campo que é fundamental, que é o, o meio de campo. É, e porque são garotos, porque ainda estão aí. Em fase de crescimento e demonstrar maturidade é, no jogo de ontem, mas o Luiz Adeno foi muito bem, o Rony Rony que começou muito mal no Palmeiras, né, ele que não conseguia fazer gols, né e aí agora deslanchou, agora parece que é, se encontrou no Palmeiras o Vinha, zagueiro é, que marcou é, é, o gol também, teve uma boa atuação o Everton contou com a sorte em alguns lances e com, em outros foi muito competente, foi realmente uma atuação é, muito é, 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 completa do Palmeiras, eu diria, em todos os setores.
0: Exatamente. O Ivan falando que concorda comigo, hein? Palmeiras já é finalista também na opinião dele. Na sua opinião, hein, Rafa? Sem ficar em cima do muro.
1: Não, acho que só se acontecer um desastre tremendo, semana que vem na né, Lens Parque. Só se o Palmeiras for vítima de um surto de Covid... E é, infestar todo o seu elenco, ficar desfalcado, ter que entrar aí com time reserva, é, ou tudo dá errado. Assim, tem que acontecer algo extraordinário para o Palmeiras não disputar a final da Libertadores. Mas eu acho que, é, de fato, a, a vaga está muito bem encaminhada.
0: E o Palmeiras? Eu já tô tratando o Palmeiras como finalista, viu, minha gente? <risos> e o... <risos> E o Palmeiras, ó, tá de olho em qual jogo? Esse aqui, ó, que tá aqui embaixo da gente, ó. Tá lá na manchete do Estadão. Ótimo visitante, Santos vai à casa do Boca Juniors atrás de vantagem na Libertadores. Hoje o Santos tenta repetir aquilo que o Palmeiras fez e fez muito bem ontem contra o River Plate. Lembrando que a partida é mais cedo, tá? Ontem o Palmeiras jogou 9 e meia. O Santos joga às 7h15 da noite, né? Lá em La Bombonera, né? Enfrentar o, o, o Boca Juniors. É... Vou passar aqui já, viu, Rafa? As prováveis escalações aqui das duas equipes, né? Vou começar pelo dono da casa, pelo Boca Juniors, que deve ter em campo Andrada, goleiro, Bufarini, Lisandro Lopes, Esquerdós e Fabra. Sálvio... Capaldo, Yarra e Vila. Soldano e ele, Carlitos Teves, que em 2003, né? Acabou com o Santos na final da, da Libertadores, né? Foi 2003, né, Rafa?
1: 2003, né? 2003, 2003, né? O Santos, no ano anterior, tinha sido campeão brasileiro, com aquela geração formidável de Diego, Robinho, é, Elano, goleiro Fábio Costa. E aí, chegou até a final da Libertadores de 2003, mas aí acabou é, sendo derrotado é, por aquela ótima equipe também do Boca Juniors, que tinha aí então então garoto, Carlitos Teves. É.
0: E o Santos deve ir para campo com John no gol, Pará, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, né, que conseguiram acertar as suas situações com o Santos e com isso vão, vão para campo. né? O Lucas Veríssimo foi negociado com o Benfica, mas há um acordo para que ele fique até o final da Libertadores, no Santos, e o Luan Pérez teve o seu contrato aí estendido até o final da Libertadores também. Além deles, Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, aí uma dúvida, Sandri ou Lucas Braga. E, no, e o trio de ataque, né, aquele já conhecido... Soteudo por um lado, Marinho pelo outro... E Caio Jorge mais centralizado... E aí Rafa, o que, que a gente pode esperar desse jogo Boca Juniors e Santos?
1: Olha, o jogo do Palmeiras de ontem... É Dá uma dose extra de confiança para o torcedor Santista... É, eu disse que os times argentinos... ...iniciavam a Libertadores como favoritos... ...mas a maneira como o, o Palmeiras ganhou ontem... é ...isso dá a esperança de que o Santos também pode é, ganhar fora de casa... ...mas não é só isso... ...não é só o que o Palmeiras fez ontem... ...o retrospecto do Santos... ...também é um demonstrativo de que... ...dá para o Santos conseguir um ótimo resultado... É, ...hoje à noite lá na Bomboneira... É, ...Santos esse ano... É, ...esse ano não, né... ...nesta Libertadores... É, disputou cinco partidas fora de casa, venceu quatro e empatou uma. O empate foi contra é, o Grêmio na, nas quartas de final. Em todos os jogos que o Santos jogou como visitante, o Santos marcou pelo menos um gol. Então, tudo que o Santos já fez é, mostra que é possível sim o Santos conseguir é, um bom resultado hoje à noite lá. É, o Santos, a gente já enumerou aqui os números. O, problemas que o, o time teve, com um surto de Covid, com um impeachment do presidente, salário atrasado, surto de Covid na comissão técnica, ficou um tempo lá que não tinha nem quem comandasse uhum. é, os treinos do, do Santos, e mesmo assim o Santos foi passando fase a fase, foi deixando seus adversários para trás, é, chega cheio de moral, pela maneira como eliminou o Grêmio, o Grêmio, um time copeiro, um Grêmio, um time muito qualificado, tomou um baile do Santos na Vila Belmiro, então tudo isso é... demonstra que é possível, sim, o Santos conseguir um bom resultado. Quando eu digo bom resultado, o empate com gols, tá, tá um bom para o jogo de volta, mas eu digo também a possibilidade de vitória, o Santos pode vencer o Santos, o, o Boca, sim, é, para chegar na segunda partida aí com uma situação mais confortável. É. Eu estava
0: vendo ontem um canal argentino, a TIC Sports, né? E eles primeiro que eles estavam embasbacados com o que aconteceu com o River Plate, né? Contra o, o Palmeiras. E eles estavam apostando que o Boca vai ter uma postura mais cuidadosa, mais cautelosa hoje no jogo contra o Santos, dando a entender que o Boca vai fazer mais ou menos aquilo que fez contra o River no Super Clássico Argentino, né? É um time mais bem postado na defesa e apostando uh, nos contra-ataques. José Carlos Mota acha que hoje é dia de soteu de Marinho, hein? E que a única preocupação que o Santos deve ter é com a arbitragem. E o Mário Roberto Branco fala, acho que o Santos não vai ter vida fácil hoje não, hein? É, não é fácil, né? Semifinal de Libertadores, não. minha gente, né? Mas eu queria saber do Rafa aí qual que é o prognóstico dele para essa partida, hein, Rafa?
1: Olha, meu palpite é que o Tico Santos tem condições de vencer é 2x1 2x1, um, Peixe. Du jogo duro, apertado, mas o Santos vence. 2x1. Um. É,
0: como eu fui um palmeirense otimista, eu vou, ser um, <risos> eu vou ser um Santista mais cauteloso. Acho que vai ser 1x1 um um esse jogo de hoje. 1x1 um um
1: pra quem, Guesa?
0: É. <risos> Bom, 1x1, um um, se você considerar que o gol fora de casa vale, né, o 1x1 um um é pro Santos. né? É mais pro é, Santos. Não. É mais para o Santos do que para o pro, pro Boca Juniors. Bom, vamos ver. A, a aguardar amanhã nós comentaremos esta partida entre Boca Juniors e Santos. Hoje, lá Bombonera, 7h15 da noite. A transmissão só por, por TV fechada, viu, gente? Não é. tem TV aberta no, no jogo de hoje.
1: Outra coisa, viu, Grisa? Todo Fala, mundo tem lá. falado com razão... É, do, é, do Marinho e do Soteudo que são os principais jogadores aí do Ataque Santista, mas eu também estou muito esperançoso com o desempenho do Caio Jorge hoje, viu? Uhum. Garoto 18 anos, mas é, tem sido importante decisivo eu acho que tem é uma partida boa ali para ele chegar na bomboneira, fazer gol ganhar moral, se firmar de vez eu acho que é bom ficar de olho no Caio Jorge essa noite lá em Buenos Aires. Boa, boa. Bom,
0: vamos virar a chavinha, voltar aqui para o nosso grande e lindo país, o Brasil. Vamos falar de campeonato brasileiro, porque tem líder em campo hoje, hein, Rafa? Às nove e meia da noite, em Bragança Paulista, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino. É, querendo manter aí a sua vantagem de sete pontos em relação ao segundo e terceiro colocado. É possível, São Paulo, manter essa vantagem?
1: Sim, é possível, é, mas não vai ser fácil. É, o São Paulo não vai ter é, o Luciano e nem o Pablo, que é o seu reserva imediato, então o São Paulo perde ali é, força no ataque, o São Paulo não terá o Toró também, que foi infectado pelo novo coronavírus, é, então isso obriga é, o Fernando Diniz a ter que mexer na equipe a ter que improvisar, principalmente no ataque. O Red Bull Bragantino, é, o campeonato dele é para se manter na primeira divisão, mas é um time bem montado, que costuma dar dor de cabeça é, para os seus adversários, foi assim, por exemplo... É, na última partida do ano lá contra é, o Palmeiras. Então, acho que vai ser jogo duro, mas acho que o São Paulo tem condições. E também vai ser um jogo importante para a gente é, analisar é, qual vai ser o comportamento do São Paulo depois daquela eliminação é, na Copa do Brasil para o Grêmio, o São Paulo ficou fora da final da Copa do Brasil. O São Paulo vinha muito bem estava é, em ótima fase, e aí vem aquela ducha de água fria, que é a eliminação na Copa do Brasil, e agora a expectativa é como os jogadores vão reagir é, no Campeonato brasileiro, que é a única competição que resta ao São Paulo, e que o time tenha uma confortável liderança de sete pontos. Então, é, o desafio do Diniz é fazer com que o moral do grupo não seja abatido.
0: É, e o São Paulo tem, um, um, tem uma vantagem, vamos dizer assim, algo bom para ele São Paulo. o é, São Paulo joga hoje contra o Red Bull Bragantino e no fim de semana tem o Clássico contra o Santos. Só que é o Santos que está se dividindo com a Libertadores, né? É e... o Santos que provavelmente, dependendo do resultado de hoje, é um Santos que deve se poupar no final de semana... Uh, aguardando a partida da próxima quarta-feira, a partida de volta contra o Boca Juniors, o que pode é, gerar uma vantagem aí também para o São Paulo nessa sequência, né Rafa?
1: Não, com certeza. É, o, o foco do Santos está na Libertadores. Até nós publicamos é, ontem é, no portal do Estadão, é, reportagem é feita pelo repórter Guilherme Amaro, é, que ele conta ali, um pouco dos bastidores é, da chegada do Cuca é, ao Santos em agosto, uhum. é quando ele foi muito claro com o elenco, dizendo, reconhecendo as dificuldades que o time teria num campeonato tão longo e tão exigente como o brasileiro, são 38 rodadas, com vários adversários aí é, de peso, pontos corridos, e que o time tinha é, maiores chances de conquistar um título na Libertadores. Torneio mata-mata, um torneio onde você é, são menos é, jogos. Então, tudo isso o Cuco usou também para motivar o elenco para a Libertadores, porque ele sabia que o brasileiro ia ser muito complicado é, do, do, do Santos vencer. É, e agora, chegando nessa reta final jogo em, 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 no meio de duas semifinais uhum. é, o Santos deve ir com um time aí formado basicamente de garotos para o clássico contra o São Paulo então é, o São Paulo em comparação com seus adversários na briga pelo título brasileiro tem essa suposta vantagem mas é, pra, para isso se confirmar tem que fazer um bom jogo hoje contra o Bragantino uhum. porque aí chega numa situação mais aí tranquila para enfrentar o, o Santos no fim de semana. Boa. É,
0: lembrando que nessa 28ª rodada, tanto Santos quanto Palmeiras tiveram seus jogos adiados, né? É, por causa da disputa da Libertadores né? O Palmeiras jogaria contra o Corinthians Faria o clássico contra o Corinthians E o Santos visitaria o Atlético Mineiro Essas partidas foram remarcadas Uma, a do Palmeiras para o dia 18 de janeiro E a do Santos para o dia 27 de janeiro Jogos dessa 28ª rodada O clássico com o São Paulo que eu citei Já faz parte da 29ª rodada né, No fim de semana No fim de semana, tanto o Palmeiras como o Santos Jogam normalmente Uh, bom, deixa eu falar das outras partidas aqui do, de hoje, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta o Botafogo... Ih, rapaz, o Botafogo tá com um pezinho na, na Série B já, viu? O Botafogo é. enfrenta o Atlético Paranaense lá no Newton Santos. O Grêmio joga na Arena do Grêmio contra o Bahia. Esporte e Fortaleza jogam na Ilha do Retiro. Em Curitiba, no Couto Pereira, temos Curitiba e Goiás. E teremos um jogo importante aí para o São Paulo, né? A depender do resultado da, da sua partida, que é o jogo do Flamengo. O Flamengo faz o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Então, esses os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Algum destaque além do São Paulo, Rafa? Ah, o
1: Fla-Flu, né? É... O São Paulo está na liderança, mas o Flamengo já tenta é, perseguir aí o líder... É o Flamengo que foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado é, também da Libertadores, então tem aí a, a, o brasileiro como o único campeonato que resta e a pressão para que o time consiga o título. Eu acho muito difícil. É, o Flamengo tem que contar com tropeços do, do São Paulo e fazer um, um final de campeonato que beire a, a perfeição. Então eu acho muito complicado a, que o Flamengo consiga ser campeão, mas. É, é o que resta é, para o rubo-negro é, é se brigar pelo título é, brasileiro. E ter essa parada duríssima contra o Fluminense, é, clássico, apesar de o Flamengo ter mais time que o, o Fluminense, então por isso tem melhores condições para vencer. O Fluminense que é, não terá nem o Marcão, né, o técnico que contraiu o Covid. Então não terá Sim. o Marcão nesse jogo contra eh, o Fluminense, contra o Flamengo. O Fluminense que briga ali para tentar chegar no G6 e quem sabe se classificar para Libertadores do próximo ano. Muito
0: bem. E assim, minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez aqui a companhia do Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafa?
1: Eu que agradeço, foi é um prazer estar aqui com vocês e amanhã tem mais.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês pelas mensagens, pela audiência, lembrando que daqui a pouco nós vamos postar, nós vamos publicar o nosso podcast do Estadão Esporte Clube, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau!